0: Nós começamos a estudar hoje pela manhã, na verdade estamos estudando ao longo dessas semanas, sobre o tema que tem a ver com alegrar-se sempre no Senhor. Aquela ordem que a gente vai encontrar em Filipenses 4.4. E nessa manhã nós começamos a estudar uma outra expressão dessa alegria, outra maneira como a gente pode sempre se alegrar no Senhor, e ela se encontra em Romanos 1212 12. a palavra do Senhor diz assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e perseverai na oração, vamos repetir juntos, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, que coisa tremenda, não é? E a gente começou a estudar, dizendo que quando a gente perde a esperança, não dá para a gente ficar alegre, alegria e esperança estão tremendamente conectados, e aí a palavra de Deus está dizendo, olha, traz aí ao seu coração a sua esperança, e aí nós estudamos na palavra de Deus, que a nossa esperança, ela está lastreada, ela está inserçada em três grandes pilares da nossa fé, a primeira são as promessas de Deus, e aí a gente tem as promessas que são eternas, que tem a ver com a salvação, que tem a ver com a herança do céu, que tem a ver com o fim de todas as coisas, mas também elas têm a ver com essas promessas de Deus para hoje, que são sustentadas nas marcas que nós trazemos do poder de Deus na nossa vida que são reanimadas pela visão que Deus nos dá, pela percepção que Deus nos dá, não das circunstâncias, mas daquilo que Ele vai fazer na nossa vida, e quando isso está sendo fortalecido, nós começamos a amar ao Senhor Jesus e sentir alegria, porque sabemos que não são apenas vãs palavras que trazem esperança, mas são marcas de Deus… Nós vimos também hoje pela manhã, que essa esperança, ela está lastreada nessas visões futuras que Deus nos dá, onde Ele revela a graça dEle, e por isso, o segredo da vitória e o segredo da alegria, é onde a gente põe os olhos se a gente colocar os olhos nas circunstâncias, nas lutas, nos problemas, a gente vai se tornar amargo, mas se a gente colocar o sonho de Deus no nosso coração, a gente vai sentir a alegria do Senhor, depois descobrimos que o terceiro pilar, é a natureza de Deus, Deus não é homem para mentir, aquilo que Ele fala, Ele cumpre, e as promessas dEle vão se cumprir na nossa vida, terminamos hoje pela manhã falando, ó, oh, tome cuidado, porque a parábola do semeador, ela nos ensina que quando, não é, a semente de Deus, que não é só o Evangelho, mas são os planos de Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida, é lançada, logo vem o ladrão, que é Satanás, para roubar essa semente e tirar do nosso coração isso se torna uma batalha espiritual, quando você está perdendo a esperança, lembra que você está numa batalha espiritual, toma cuidado, porque quando a esperança, ela está sendo confrontada, você vai perceber que o inimigo quando não consegue roubar, ele vai tentar entulhar a tua vida com preocupações, angústias, medos, e aí você tem que fazer uma limpeza nesse terreno, porque são as ervas daninhas, os espinhos que estão ao nosso redor, e aprendemos por fim, que quanto mais as nossas raízes em Deus, estiverem profundamente colocadas, maior vai ser a nossa capacidade de enfrentar o sol forte, que vem sobre a nossa vida, então lança as suas raízes com Deus, mas hoje à noite, eu queria continuar o estudo dessas três expressões que o apóstolo Paulo falou, olha, se você quer viver a alegria, você precisa renovar a esperança, e a pergunta que fica é, como em meio a tanta luta, eu posso me alegrar na esperança? E Paulo nos responde que podemos fazer isso desde que tenhamos paciência na tribulação e perseveremos na oração. E eu queria entender o que significa isso. O que significa ter paciência na tribulação? Essa palavra paciência que aparece aqui, ela pode ser traduzida por várias palavras que nos ajudam a entender, entender o tipo de atitude que o Senhor espera que nós tenhamos. Paciência pode ser traduzida por suportar, ô oh, coisa ruim, não é verdade? Aguenta aí, suporta. Paciência pode ser traduzida por permanecer firme, você está lá fincado na rocha, não importa o peso que esteja lá. Paciência pode significar, ou pode ser traduzida por perseverar, aquela atitude do cientista que vai tentar de novo, e vai tentar de novo, até que ele chegue no seu objetivo, que é descobrir uma nova verdade. Quando a gente olha para essas coisas, tá? a gente vai perceber que todas elas nos dão um indicativo que teremos aflições, apesar de tão grande esperança, e suporte da graça, e poder que nos envolve, querido você é filho de Deus, você é a menina dos olhos do Senhor, a palavra do Senhor diz, que os anjos do Senhor se acampam ao seu redor, a palavra do Senhor diz, que ele colocou uma muralha de fogo em sua volta, mas isso não significa que você não vai passar por lutas e provações olha só o que Jesus mesmo ensinou em João 16,33 tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenham, tenhais paz no mundo tereis tribulações mas tem de bom ânimo eu venci o mundo se você quer ser vitorioso não fuja da luta, enfrente-a, suporte-a, pois através dela é que a vitória será construída. Eu falei da atitude dos olhos hoje de manhã, que ela vai indicar se nós somos capazes ou não de enfrentar ou de ser vitorioso e de viver a alegria em toda a circunstância, mas não são só os nossos olhos. A Bíblia vai nos ensinar que a gente vai ter que ter uma têmpera diferente de coragem que vem da fé para viver a alegria em todo o tempo. E a ilustração que me vem à mente agora é a atitude que está no coração, numa cena da Bíblia. Estão os exércitos de Israel colocados numa colina, o exército dos filisteus na colina do outro lado, e no fundo do vale desce um gigante, de mais de três metros de altura, chamado Golias. E ele vai lá com o seu escudeiro, e diz assim, olha, não precisa ter guerra, só precisa ter um homem, se tiver homem aí do outro lado, desce aqui e luta comigo. Se você ganhar, nós entregamos as armas. Se você perder, vocês entregam as armas. Para que, que a gente vai lutar? Vem para cá. E aí todo mundo olhava para o tamanho do gigante e ninguém tinha coragem de fazer nada. Absolutamente nada. Ouviam tudo aquilo e todos os dias se apresentava aquele gigante em alguns momentos do dia para fazer esse desafio e o moral da tropa ia caindo cada vez mais. Nossa, difícil demais, complicado demais, não dá, não aguento mais, o que que a gente vai fazer, não tem jeito. E aí aparece um garoto, 17 anos aproximadamente, e ele diz assim, o que vocês estão fazendo aqui? Não, vamos derrubar esse gigante deixa comigo, você imagina, aquele bando de soldados treinados, armados, todos preparados para a guerra, chega um garoto que era pastor de ovelha, trazendo os dez queijos, para alimentar os seus irmãos, e ele diz, o que vocês estão fazendo aqui, nós vamos para a guerra, eu vou lá, pode deixar que eu vou, todo mundo diz, o moleque, fica quieto, você é louco, não vai dar certo, para com isso, ele diz, não, eu vou, pode deixar que eu vou ele está desafiando para dizer que não tem homem aqui tem, tem um aqui, 17 anos, mas tem, eu vou lá e aí o irmão dele falou assim, cala a boca rapaz, você vai morrer hoje mas havia sido lançado um desafio para que se houvesse na, no exército de Israel alguém que fosse ali, o rei daria até a sua filha em casamento e a sua família seria isenta de impostos para o resto da vida e ele diz, traz aí o campeão de Israel, quando ele olha o garoto de 17 anos, diz, moço, não dá, você não é preparado para a batalha, e é interessante que a Bíblia diz assim, que aquele menino de 17 anos, Davi, diz para aquele rei, não, eu sou preparado para a batalha, não nas guerras de Israel, mas eu sei que, que Deus é poderoso, porque eu já lutei com um leão e com um urso, e por causa da graça de Deus eu estou vivo aqui. Está entendendo? E aí ele vai lá, e você conhece a história: querem colocar uma, uma armadura, e ele não consegue andar, e diz: tira a armadura, e diz, mas como é que você vai lutar? Ele pega cinco pedrinhas e a sua funda as armas que ele usava como pastor, e quando ele chega lá, o gigante olha assim, está dizendo assim, ali, o texto, essa é minha interpretação, ele diz assim, você está achando que eu sou cachorro, para lutar comigo com pau e com pedra? Você é louco, vou cortar a sua cabeça, ele diz, não, não vai não, porque não importa o que eu tenho nas minhas mãos, importa em nome de quem eu vim aqui, Ser paciente na tribulação é mudar a perspectiva da nossa vida. Não é apenas onde os nossos olhos estão fixados, mas é como a gente olha e como a gente percebe Deus na nossa vida. Durante toda a sua vida, Deus te preparou para esta batalha que você está vivendo hoje durante toda a sua história, Deus o preparou para esse enfrentamento de agora, e ainda que as pessoas digam que você precisa de uma ferramenta A ou B, o Senhor disse assim, filho, eu já coloquei nas tuas mãos, tudo o que você precisa para a vitória, então agora enfrenta o gigante da tua vida, porque eu sou contigo, e paciência na tribulação não é uma resignação, dizendo agora eu vou manter o meu posto desse lado da colina, para que pelo menos o gigante não chegue aqui, porque querido, se você quiser apenas manter o seu posto desse lado da colina, o gigante vai invadir o seu lado da colina e você vai bater em retirada, mas quando a gente tira da alma as marcas de Deus, o poder de Deus, a gente vai ter um tipo de perseverança, de atitude que não é, apenas, não é apenas a complacência, mas é a determinação de saber que Deus é maior do que qualquer gigante ou de qualquer circunstância na nossa vida. E que o plano dele não será frustrado. É interessante porque às vezes a gente está no meio das batalhas e o inimigo coloca na nossa mente algumas ideias que quebram a nossa resistência e as ideias são mais ou menos assim ah, se eu tivesse tal coisa eu enfrentaria ah, se eu tivesse tal instrumento seria mais fácil ah, se eu tivesse tal Queridos, Deus já colocou na nossa mão tudo o que é necessário, porque não são as coisas que nos dão a vitória, é o Todo-Poderoso Deus que revela a sua glória. E é interessante que naquele texto Davi vai dizer o seguinte, isso vai acontecer para que todos os povos saibam que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso a glória não está na armadura e nem na pedrinha, a glória está no Deus que se revela na nossa fraqueza, ser paciente na tribulação é ter a perspectiva certa, não importa o que eu tenho, não importa o tamanho do gigante, Deus já me deu o necessário para que eu possa resistir e vencer, é interessante isso, porque resistência é arma de guerra. A Bíblia vai dizer assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistência não é complacência com a dor, com a luta, é o contrário, é arma de vitória. Eu resisto, eu enfrento, eu não fujo e Deus revela a sua glória. Alguns momentos queridos, essa resistência é dolorosa, e essa resistência vai trazer imagens de aparentes derrotas, eu queria que você lembrasse de Jesus no jardim do Getsemane, lembra disso? Ele estava lá, e ele viu tudo que ia acontecer, e a primeira luta do seu coração, a primeira tentação foi dizer, Senhor me tira desse negócio, eu quero pular essa parte. E às vezes Deus vai dizer para a gente, filho, eu não vou tirar essa luta de frente de você, não. Senhor, seria tão bom que o senhor tirasse. Eu mesmo oro assim um monte de vezes. Senhor, posso pular esse negócio? E eu acho que você também, não é verdade? Mas há momentos que Deus diz, não, não dá. E aí a gente vai para a batalha. A gente vai enfrentar a cruz e às vezes a gente, aos olhos das pessoas, já foi derrotado porque Jesus morreu na cruz mas a batalha não tinha terminado naquele dia, no terceiro dia depois da cruz ele ressuscitou e todo o poder no céu e na terra foi entregue nas mãos dele até que, os últimos, até que o último inimigo que é a morte fosse colocado debaixo dos pés do Senhor tudo, tudo paciência na tribulação é uma atitude de determinação e perseverança de resistência, de inconformismo que me leva a dar passos de fé como eu nunca antes havia dado. E o interessante é que tudo, tudo que é necessário para isso já está nas suas mãos. Não despreze a pedrinha que Deus te deu, porque ela veio de Deus. Não despreze porque o Senhor é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Não importa o tamanho do gigante, mas o que importa é o tamanho do nosso Deus. Aqueles que ficam apenas assistindo o tamanho dos gigantes, eles nunca saem do deserto, mas aqueles que têm coragem de enfrentar os seus gigantes, ele vai sair do deserto e vai entrar na terra prometida. A vida de alegria, a vida de esperança, é aquela que permanece firme na sua fé inabalável, na certeza da sua esperança no Deus que é fiel, mesmo quando somos lançados nas fornalhas ardentes da vida. E aí lá dentro da fornalha, a gente vai ver o anjo do Senhor caminhando conosco, lembra de, dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinegro? eu acho que na hora que eles chegaram perto da fornalha, a fornalha estava tão quente, que os soldados morreram queimados antes deles, quando eles estavam chegando perto da fornalha, e eu não sei, não está escrito na Bíblia isso. Mas eu acho que eles tiveram que ser arrastados. O pezinho deles ficou paradinho, não é? Porque eu fico imaginando, né, se alguém está me levando para a fornalha, eu vou ficar quietinho, que cara que me empurre, né? E se eles estivessem caminhando, eles não teriam sido não teriam morrido queimados os soldados. Eu acho que eles arrastaram lá. Disse: "Senhor, se eu puder retardar a fornalha, eu tô aqui". E você também, e eu também, e eles também mas há momentos que Deus não nos poupa das fornalhas, e a gente vai descer a fornalha da aflição, e lá na fornalha da aflição é que vai acontecer o grande milagre, porque enquanto eles estavam lá, o anjo do Senhor caminhava com eles naquele lugar. E é incrível, porque quando o rei vê o quarto homem caminhando com eles, diz, vocês estão vivos, eles estão andando lá. Os soldados morreram queimados, eles estão andando, estão conversando. E eles saem daí, venham aqui. E eles saem. E o rei fica surpreso, porque a roupa deles, eu acho tremendo os detalhes, a roupa deles não tinha nem cheiro de fumaça, não é que não queimou, não tinha nem cheiro de fumaça, ser perseverante, ser paciente na tribulação, é saber que Deus nem sempre vai nos poupar das fornalhas ardentes, mas que nunca nós estaremos sozinhos naquele lugar, e que o dia da promessa de Deus vai se cumprir, perseverar no meio da aflição é fincar os pés, e dizer, eu sei em quem tenho crido, e não vou fugir das batalhas que tenho na minha frente, não é uma atitude fácil, não é fácil, mas é alguma coisa que faz, diferença na nossa vida, algumas vezes na minha vida, eu já tentei fugir de batalhas, de todos os tipos que você pode imaginar, e eu me lembro de uma delas, que eu falei, Senhor deixa eu ir embora, eu quero ir embora daqui, não quero mais ficar, e o Senhor falou para mim, não, se quiser ir, vai sozinho, eu falei, sozinho eu não quero ir, então fica, não mandei você sair, Algumas semanas atrás eu estava muito abatido. Estava chateado, estava bravo, estava triste. E aí eu falei assim, Deus, eu vou pedir uma licença. O senhor me autoriza a tirar férias? Porque o meu patrão é ele, né? Então eu vou pedir para o meu patrão, né? Deixa eu tirar férias. Falei, poxa vida, eu já tenho direito a férias, eu tenho férias adquiridas, né? eu falei, eu vou tirar férias. Até falei para a equipe, ah, acho que eu vou tirar em uns 20 dias, eu tô meio ruim, tô meio chateado, eu vou dar uma, uma saída e tá. tal. Aí eu fui Ara. Falei, Deus, ó, tô querendo tirar férias. O senhor deixa eu tirar férias? Ele falou: não. E eu fiquei bravo, falei, Deus, mas nem férias, o senhor deixa eu tirar? Que negócio é esse? Eu acho que eu vou entrar no sindicato dos pastores para conversar aí com o senhor. Olha como é que pode e tal. Mas graças a Deus que eu não tirei férias, porque naquela semana seguinte, aquele domingo, aconteceu o um milagre da televisão. E quando aconteceu, no domingo de manhã, eu passei e falei para toda a equipe pastoral que eu passei aquela semana como quem estava andando em nuvens. Falei, Senhor parecia que estava tão difícil, tão complicado, nada estava funcionando, a gente não conseguiu gravar, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu queria ir embora, queria sumir, queria desaparecer, mas o Senhor esteve lá conosco, e desceu a fornalha e fez os seus milagres, queridos, eu sou tentado e você é tentado, a fugir das nossas aflições, faz parte, isso faz parte da nossa natureza, mas vai haver momentos que Deus vai dizer, não filha, você vai ter que atravessar esse vale, você vai ter que enfrentar o gigante, você vai ter que descer a fornalha, mas você não vai estar sozinho, nós cantamos isso agora há pouco, não foi? Você não vai estar, Deus vai estar com você, ele tem planos e propósito e aquilo que, que a palavra está dizendo é que a nossa esperança e a nossa alegria são confirmadas quando a gente aprende a ser paciente na tribulação a gente enfrentar com coragem os gigantes que estão à nossa frente 2 Coríntios 4 verso 7 diz assim temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desesperados; perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos, pois nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Lutas e aflições existem, mas elas não podem derrotar a nossa esperança, a nossa fé, e disso vem a nossa coragem. Um pregador do passado, Tozer, escreveu, parte do milagre da graça é que vasos quebrados podem ser totalmente restaurados, com maior capacidade do que antes, simplesmente porque o servo de Deus não pode ser destruído. Se você é um vaso quebrado, e às vezes a gente se sente, não um vaso quebrado, só caquinho, no chão, não é verdade? então eu quero dizer para você Deus não terminou a sua obra na minha vida e na sua vida segunda coisa que Paulo vai falar é que a gente precisa ter paciência na tribulação e precisa perseverar na oração como viver alegria na esperança e firmeza na tribulação, sem uma vida de oração inabalável, eu quero dizer para você que é impossível, é impossível a gente viver alegria, e viver perseverança, paciência, se a gente não tiver fincado, firmado na oração, não tem jeito queridos, Pois é na comunhão pessoal com o Senhor que os nossos olhos são abertos. É na comunhão pessoal com o Senhor que o nosso coração fica sensível às visões da esperança. É na intimidade da presença de Deus que a alegria pode invadir o nosso coração. É interessante como, como Deus faz. Há coisas que são inexplicáveis, queridos. Não dá para entender. Quantas vezes a gente entra na presença de Deus, e você, se você é uma pessoa que tem intimidade com o Senhor, eu não estou falando orar como quem cumpre uma tabela, Tá? que tem horário ABC, mas não tem vida, não tem intimidade, não tem comunhão, porque oração é intimidade com Deus, é conversar com Deus, eu falo, mas ele também fala comigo, oração é via de mão dupla, não é simplesmente eu fazer um recitativo na presença de Deus, é aprender a ouvir a voz do Espírito no nosso coração, eu falo, mas eu quero as respostas, eu gosto de anotar no meu caderno de oração o que eu falei com ele, mas eu ponho um traço e escrevo resposta, e fico buscando de Deus respostas, e eu anoto as respostas, porque é importante, porque isso me traz esperança, isso me traz alegria, e às vezes quando eu folheio aquele caderno, e eu estou dizendo, olha Deus já falou, Deus falou de novo, Algumas vezes eu marco do lado da Bíblia, coloco a data e digo, Deus usou esse versículo para me responder a isso. Queridos, quando eu estou folheando a Bíblia, aí eu vejo aquilo, eu leio, eu digo, ah, que coisa, aconteceu e aconteceu de novo, e isso me traz esperança e traz alegria. Não dá para a gente enfrentar o vale, nem os gigantes, se a gente não tiver intimidade com Deus na oração, porque às vezes lá dentro, daquele momento de comunhão, coisas extraordinárias de Deus acontecem, coisas extraordinárias de Deus, às vezes manifestações do poder do Espírito Santo acontecem, às vezes, revelações do Senhor acontecem às vezes o toque de Deus é percebido às vezes o abraço de Jesus é sentido às vezes algo que a gente não sabe explicar vem sobre nós e a alegria de Deus está sobre nós John Wesley fala sobre uma experiência que ele teve numa casa, num culto de oração com três pessoas que mudou a sua vida e ele escreve nos, nos, nas, nos seus diários a respeito desse encontro com Deus naquele dia, e ele não sabe explicar o que aconteceu, porque eu acho que não teve nenhum ato visível, ele diz assim, eu fui invadido por ondas do amor de Deus, e as ondas do amor de Deus encobriam a minha vida, ele não sabia explicar o que, que era isso, eu não sei, você sabe o que é onda do amor de Deus? Eu não sei. Né? mas aquele mover do Senhor passou e queridos é assim que acontece às vezes a gente não tem resposta não tem explicação não teve uma visão não apareceu um anjo não ouviu uma voz como voz de muitas cachoeiras como diz a Bíblia mas a presença do Senhor se revelou e isso foi suficiente e a gente sai renovado na graça Algumas vezes, alguns pastores vêm, ligam para mim para falar, pastor, estou passando por essa crise, tenho que tomar uma decisão, o que é que o senhor me aconselha? Eu digo assim, sobe na montanha e não sai de lá enquanto Deus não falar com você. Esse subir na montanha é uma figura de linguagem, não é que ele tem que subir numa montanha literal, ou seja, vai para o teu canto, busca a face do Senhor, porque Ele é o Senhor da tua vida e Ele vai falar com você. E é interessante como Deus faz isso. Ele fala conosco e ainda confirma. E ele testifica, às vezes você vem num culto e Deus falou exatamente, já aconteceu isso? Você ouviu a voz de Deus e de repente o Espírito Santo repete tudo igualzinho para você no culto que você assistiu. Se não for aqui, Deus vai fazer você ouvir alguma coisa. Ou vai chegar alguém e vai dizer a mesma coisa que você ouviu de Deus. Porque Deus trabalha assim, dizendo, sou eu que estou cuidando de você. Está entendendo? E aí queridos? a alegria enche o nosso coração. Não pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, porque muitas vezes nós vamos chorar por elas, mas pelas coisas que já vimos pela fé e cremos que o Senhor vai fazer. Davi não iria com a sua pedrinha enfrentar um gigante se ele não tivesse plena confiança que o Deus que não falhou no passado, não ia falhar agora outra vez. E é por isso que ele tem a coragem, de enfrentar essas batalhas. Mateus capítulo 26, verso 41, vai dizer, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, é na oração que Deus vai trabalhar a nossa alma. Às vezes esse falar de Deus na oração é um sussurro, não tem um vento forte, tem um sussurro, quando Elias estava na caverna aconteceram coisas tão tremendas, mas foi aquele vento suave, o sussurrar de Deus que lhe deu confiança. Às vezes a gente vai olhar para as muralhas que estão à nossa volta e vai ficar pensando, tudo bem Senhor, eu estou aqui, eu vou enfrentar essa muralha, mas como é que vai ser? E os anjos do Senhor vêm, como vieram para Josué e diz: olha, você vai lá e vai ganhar a guerra no grito por quê? porque você vai marchar sete dias depois sete vezes no sétimo dia e quando isso acontecer todo mundo vai gritar as trombetas vão soar e as muralhas vão cair ou seja, querido a estratégia é minha não tua só obedeça perseverar na oração é Está disposto a obedecer os comandos de Deus, por mais malucos que sejam. E quando a gente começa a obedecer os comandos de Deus na nossa vida, a gente vai ver os milagres de Deus. Essa semana mesmo, eu estava ouvindo um testemunho de alguém que, tocado pela palavra de Deus, colocou em prática uma questão que era importante na sua vida, mas que ele não tinha coragem, e ele deu um passo de fé, que eles naquela mesma semana, um milagre de Deus aconteceu, eu me lembro de uma ocasião que eu estava conduzindo um casal, e aconselhando esse casal, e trabalhando com eles, já há algum tempo, e esse casal vivia junto, mas não era casado, e eles queriam ter um filho, e eles chegaram para mim e disseram: está tá difícil ter esse filho, o senhor pode orar por nós. E aí então eu fui orar. E quando eu estava orando, o Espírito Santo me falou claramente: enquanto eles não resolverem essa situação, o filho não vai vir. E aí então eu voltei e disse: olha, eu tenho uma palavra de Deus para vocês, tá? em particular. E falei: olha, Deus falou que vocês já sabem, precisam resolver a situação. E quando vocês resolverem, ele vai abençoar vocês. Mas enquanto isso, não. E aquilo causou um profundo temor de Deus, porque eu tenho certeza que Deus já estava falando de outras maneiras. Eles se casaram, 30 dias depois que aconteceu o casamento, ela engravidou. E até hoje ele sabe que aquele é presente de Deus para eles. Sabe, queridos, quando a gente ouve a voz de Deus a gente dá passos de fé em obediência, por mais maluco que seja aos olhos dos homens. E Deus é fiel e derrama a sua graça sobre a nossa vida. É interessante porque o Senhor, quando estamos orando, Ele vai trabalhar a nossa vida e às vezes nos preparar para as aflições. É interessante, Paulo Davi falou sobre isso, né? disse, ó, vai acontecer tempo difícil, a gente vai sofrer, vai chorar, né? vai ficar meio perturbado, vai dizer que está cansado, mas diz, o Senhor já me avisou, então eu, ele tem um plano para a minha vida. E quando a gente está orando, queridos, os exércitos de Deus são movimentados. Eu não sei porquê nem como funciona isso. Não adianta você me perguntar que eu ainda não entendi. Mas parece que quando a gente está orando, há um mover de Deus e os anjos do Senhor começam a atuar a nosso favor aqui na Terra. E eles começam a fazer coisas que nós não somos capazes de entender. Ele vai à nossa frente ele trabalha na madrugada, enquanto você está dormindo, e aí a gente volta a ver os sinais da esperança vindo de novo, pode ser que leve tempo, mas você não vai parar de ver os sinais de Deus, dizendo eu estou no controle, a luta não terminou, mas eu estou aqui, a luta não acabou, mas eu estou escrevendo a história, não terminou, eu sou o Senhor Todo-Poderoso que te abençoou."